0: Aurelio, deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Não, esse papo de novo, Julinho, eu não tenho interesse em filhote Husky, cara. Eu tenho nem
0: casa. O Husky é uma raça que precisa de uma casa grande pra ele poder destruir. Não é nada de Husky, é outra coisa. Me responde o seguinte. Qual o primeiro nome que vem à sua cabeça quando você pensa em rock nacional? Eu evito ao máximo pensar em rock
1: nacional, Julinho. Principalmente se eu tiver almoçado no dia. Então você, Renan,
2: qual o primeiro... Mequilo e Cavadão. Confetivo. O biquíni atravessa meus pensamentos constantemente. Até mesmo nos momentos mais curiosos. Muitas vezes, inclusive, durante as minhas atividades sexuais. Durante o auge do prazer, não é incomum o rosto do vocalista Bruno aparecer na minha mente. E ele me diz.
0: Eu te admiro muito, Renan. Como profissional e também como homem. É, não era bem isso que eu estava esperando, não. Fala o segundo nome, então, Renan. Cazuza. Cazuza. Eu
2: penso no Cazuza... De uma maneira diferente, o que eu penso no, 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 no Bruno. É, eu penso no Cazuza normalmente em cima de uma mesa, né? Conscientizando os clientes de uma pizzaria sobre a hipocrisia da nossa classe dominante.
1: O Cazuza sabia que uma pessoa que tá comendo uma pizza meia catuperone, meia brigadeiro, consegue digerir qualquer coisa,
0: até poesia. É, beleza, Cazuza. Mas não é Cazuza também. Terceiro nome, Renan. Ah, ô, Julencio, sabe me Eu não tenho o dia inteiro pra ficar pensando em nome de rock nacional,
2: eu tenho um monte de coisa para pensar antes, e hoje eu nem tive tempo para acordar uma hora mais cedo, porque eu costumo acordar sempre uma hora mais cedo todo dia para ficar pensando em todas as pessoas que já me prejudicaram na vida. Eu organizo até em ordem alfabética.
0: No momento eu estou na letra G. A gente deixa para lá, que o programa hoje não vai ser sobre Biquíni nem vai ser sobre Casuza e muito menos sobre as pessoas que traíram a confiança do Renan.
1: Almeida, Julinho da e Maurílio dos Anjos apresentam Ambiente de Música, o podcast musical
0: para quem está preso no trânsito. Apesar de ter falhado aqui na brincadeira, gente, não sei se vocês, têm, se vocês repararam, eu tentei fazer uma brincadeira aqui. Eu não vou mais esquentar minha cabeça também pensando forma criativa de anunciar tema de programa nenhum. Tentei, não deu, aceita a derrota. E bola pra frente, porque hoje, meu querido internauta, teremos um especial sobre o homem que provavelmente produziu a trilha sonora do seu primeiro beijo, da sua primeira ereção, da sua primeira fratura de clavícula tentando acertar o seu primeiro oliflip e da sua primeira internação involuntária numa clínica de dependente químico jovem. É claro que eu tô falando dele, o homem que colocou nacional em rock nacional. Uma das poucas pessoas de quem eu pediria um autógrafo Além de Valdir Bigode, meu ídolo
2: Rick Bonadinho! Rick Bonadinho, sabia? Eu nunca pude me esquecer, né, Julinho? O profissional que praticamente inventou Mamonas Assassinas Charlie Brown Jr. E todos os grupos emos dos anos 2000 E esse nome tem nome Rick Bonadinho
1: É, se a gente for dar um panorama aqui Completo sobre a obra do Rick Bonadinho o programa não vai acabar nunca, Renan. E eu não posso ficar o dia inteiro aqui com vocês, cara. Eu tenho um compromisso daqui a pouco. Tô começando um projeto novo aí. Um lindo projeto. Um presente, né, que a vida colocou no meu caminho. Mas eu ainda não posso dar detalhes. Mas pra quem tava se perguntando, aguardem!
2: Vem coisa boa por aí, pessoal! Ninguém, ninguém tá se perguntando sobre seus projetos, Maurílio. Presta atenção. O único projeto seu que você tem é ser um fracassado!
0: Você vai ver, Renan. Você fica ligado nos meus stories aí, que você vai morder a sua língua, você <risos> vai ver. Tem ninguém vendo história, teu. Você tá silenciado por todo mundo do programa, você já devia saber disso há muito tempo. Henrique merece essa homenagem, Maurílio. Dos grandes nomes da música brasileira, eu tô falando da primeira prateleira lá de cima. Acho que ele só não produziu o Vini e o Fiuk. Mas a qualidade do trabalho dele é indiscutível. Basta ver a quantidade de prêmio que ele já ganhou. Grêmio Latino,
2: ele nem comemora mais, ele nem vai buscar. Ele manda o motoboy buscar e
0: comemorar para ele. O motoboy do Rick Bonadio tem mais grame latino que o Milton Nascimento, já. Então vamos começar pelo começo. Apesar de ser conhecido pela pegada rock, o Rick começou produzindo discos cristãos. E só anos depois que ele conquistou o sucesso comercial com o um conjunto de rock reverente pré-escolar Mamonas Assassinas. Em 1992, o Rick produziu o disco Brother, do cantor Brother Simon, que viria a ser considerado, pasmem... O 41 melhor disco de música cristã do Brasil, pelo site Super Gospel. Informação, tá, Renan? E não é qualquer informação de qualquer site Gospel, não. É informação do site Super Gospel, que é o maior site Gospel que tem aí. Senão, não chamaria Super Gospel. Percebi, Julinho, que o que
2: você estava falando tinha cheirinho de informação purinho. Tanto que eu nem te vi. Agora, em relação ao disco desse rapaz, o brother, tem que ser celebrado sim. Porque a concorrência na música cristã é extremamente elevada.
0: É, tem muito padre bom aí. Muito. E ao
1: contrário do que muita gente acha, a transição da música religiosa pros mamonas assassinos foi tranquila pro Rick. Porque assim como os padres cantores, os mamonas também eram liderados por uma pessoa fantasiada falando um monte de bosta.
0: Exatamente. A busca por um profeta, por um mensageiro da verdade, sempre pautou a obra do Rick. Tanto que em 97 ele trouxe pra gente simplesmente o Chorão e seus funcionários do Charlie Brown, que ajudaram a espalhar a palavra do skate durante toda a carreira. Infelizmente, era uma palavra em inglês e ninguém entendeu nada.
2: E a palavra era skate. Uma palavra que não significa absolutamente nada.
0: Não, não, eu acho que não era skate não, eu acho que era... Chica, chica, brown. Pode ser, pode ser. Ou
2: talvez a a palavra seja Charlie Brown que é uma palavra que ele repetia bastante durante suas músicas.
1: O vocabulário do Chorão era muito vasto, galera, não vamos entrar nessa. Mas mesmo ninguém entendendo nada do que ele falou, ou até mesmo por isso, o Chorão hoje já alcançou o patamar de adoração dos grandes nomes do judaico-cristianismo brasileiro, como Deus e o Silas Malafaia.
2: O Chorão Skate Park lá de Santos é o templo de Salomão dos skatistas. Mas não tem só o Chorão Skate Park não, lá em Santos. 50% de todas as ruas e bocas de fumo são batizadas em homenagem ao músico Chorão. E as outras
0: 50% em homenagem ao Pelé. Eu não vou deixar você ficar falando aqui que o Chorão tá no mesmo nível do Pelé não, gente. Porque não é 50% 50% não. Cadê o Pelé Skate Park? É,
1: Santos é uma cidade que infelizmente tá dividida, né? Entre os idosos fãs do Pelé e os idosos fãs do Chorão. Quando eles se encontram em alguma praça ou sorveteria, o pau quebra, maluco. E quem sofre é o idoso normal, que
0: não é fã de ninguém. E só quer tomar o sorvete de milho dele em paz. Então, diante dessa notícia triste, eu acho que é nosso dever, como comunicadores, fazer um apelo pela paz. Paz! Não, calma aí, espera eu falar primeiro. Ah, É o seguinte, galera, idosos de Santos, agora é com vocês o papo aqui. Vocês moram numa cidade tão legal, numa cidade teoricamente tão bonita, pra que ficar brigando e se odiando entre si? Vamos se unir em prol de uma causa em comum que faça todo mundo dar as mãos. Vamos todo mundo odiar o Robinho. O próprio Rick Bonadio, Julinho, podia intermediar essas
1: conversas aí pra tentar um cessar fogo. Ele é quase um dos maiores diplomatas no Brasil. Quase empatado ali com o Paulo Guedes. É só ver que depois de lançar o Charlie Brown, o Rick produziu Los Hermanos. Isso é como você ser amigo do esqueleto e do He-Man ao mesmo tempo. Nem o corpo conseguiu isso. E olha que o Gorpo era um feiticeiro
2: extremamente experiente, hein? Ele não tinha pernas, Maurílio! Respeita o Gorpo!
3: Você sabia!
1: Aposto que não sabia.
0: Você sabia que o Chorão tirou o nome Charlie Brown Jr. de uma carrocinha de cachorro-quente que ele atropelou na Orla de Santos? A título de curiosidade, se eu fosse usar essa mesma lógica dele, a minha banda me cobre os? Tinha que ter se chamado Escola Estadual Professor João Blei ou Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, aquele poste... Estourou o muro lá. Santa Terezinha foi um acidente bonito. Ou Seu Antônio. Em primeiro lugar, Julinho, parabéns por ter tirado das mãos de Maurílio esse quadro
2: Você Sabia, que era um quadro que pertencia a ele, não pertence mais, já que ele nunca demonstrou condições mentais de tocar esse quadro. Parabéns. Em segundo lugar, eu queria aproveitar para emendar uma outra curiosidade. Vocês sabiam como o Chorão virou cantor? Ele foi num show, assistiu um show né, lá em Santos... E teve uma hora que o vocalista soltou o microfone para beber uma água. E o Chorão aproveitou, pulou no palco... Naquele tempo ele estava pulando muito bem ainda... Pegou o microfone e mandou um... War Inside My Head! Da banda Suicide Attempts. Aí a galera foi ao delírio e começou a gritar... Chorão no vocal! Chorão no vocal! E aí os demais membros da banda... Não tiveram escolha, tiveram que chegar pro pro vocalista original e falar Olha, infelizmente esse skatista embriagado que apareceu aqui do nada e começou a gritar descontroladamente É um profissional muito menor que você Pode pegar o seu lanche e ir embora para sempre Você sabia?
1: Eu sabia disso sim E digo mais Depois dessa história, o mundo do rock entrou em alerta Os vocalistas ficavam paranoicos, não soltavam mais o microfone com medo do chorão, Renan o Blaze Bailey, quando era vocalista freelance do Iron
2: Maiden, grudava o microfone na mão para o Chorão não roubar o lugar dele na banda. Uma pena, né? Você imagina o Chorão como vocalista do Iron Maiden. A aula de idade média que são as músicas do Iron, aliada às dicas de saúde mental e orientação pedagógica do Chorão. A mente da criançada ia sair voando e não ia voltar nunca mais.
0: Puta que o um pariu! Ia assim ser uma asa delta mental, voando totalmente à deriva, sabor do vento, até se espatifar na Pedra da Gávea numa linda explosão.
1: Eu não sei, Renan. A minha preocupação aí nesse caso é com o Ed, né? O cadáver mumificado que trabalha como animador de auditório lá pro Iron Maiden. Não acho que ele tá liberado pra andar de skate, né? Se ele erra ali uma manobra, se esborracha no chão, é capaz do Ed
0: simplesmente evaporar. A gente sabe que o Ed ele é o russo do Iron Maiden, mas não vamos aprofundar Iron Maiden, não. Porque entrou em ar o fudeu pra sair dessa merda. O que aconteceu depois dessa história toda foi que o Charlie Brown foi tão impactante na vida do jovem e na vida do traficante do jovem que depois deles o Rick achou que já tinha conquistado tudo o que podia na música e foi em busca dos mistérios da galáxia, produzindo o disco do ET e seu amigo terráqueo Rodolfo.
3: Opa, telefone! Alô? Alô, Abacas, Rogerinho. Fala, Rogerinho. É, eu queria fazer uma crítica, né? Eu queria fazer uma crítica. Que quando eu vi o programa aí, era sobre esse empresário Rick, eu falei, Pô, legal. Até que enfim eles pararam de falar de música e vão falar sobre a arte de empreender. Mas eu fui enganado. E agora vocês ainda estão colocando a questão aí do extraterrestre no meio. Olha aí, responsabilidade de vocês. Se eu não tô aí pra orientar vocês ou pra dar uma paulada em vocês, olha a merda que dá.
0: Mas aí, ó, direciona essa paulada aí pra Marílio, Rogerinho, que a ideia do do tema aí foi dele.
3: Julio, eu sei, pode ficar tranquilo aí, porque a minha crítica aqui é a seguinte, um absurdo como alienígena é tratado no Brasil. Olha o exemplo desse profissional, o ET, que teve que fazer segunda voz pro Rodolfo, que nem era cantor, era jornalista, e depois ainda virou funcionário do Gugu. O Gugu não assinava carteira nem do cantor profissional Marcelo Augusto, que trabalhava na casa dele. Ele vai assinar
1: a carteira do ET? Mas o ET não era alienígena de verdade, não, Rogerinho. Ele só recebeu esse apelido
3: carinhoso do Ratinho porque ele tinha diversos problemas de saúde. Não interessa, Maurílio. Você acha que diante dessa realidade, algum ET de verdade vai querer vir de outra galáxia, gastando combustível aí, pra trabalhar aqui no Brasil, ser humilhado no SBT todo fim de semana e ser perseguido pelo DETRAN? Não vai. Não vai. Não vai. O alienígena não é burro. Eles vão preferir ir os Estados Unidos, pô. É só ver o caso do Alf aí, que foi recebido com toda hospitalidade pela família terráquea dele e já chegou falando inglês, preparado pro mercado do trabalho, arrebentando.
2: Não, mas aí o Alf é intercâmbio,
0: Rogerinho. É, o Alf é fora da curva, né, Rogério? Ele já chegou no planeta Terra com uma mentalidade completamente vencedora. É injusto você cobrar de qualquer outro ser intergaláctico o o cara chegar no nível do Alf. Uma carreira de sucesso igual a dele não dá. E às vezes, o alienígena, a gente precisa entender isso, gente. Ele vem pra cá pra curtir, vem de férias. Ele só quer se perder numa trilha pro Cristo ou de repente fazer um tererê no cabelo pro ZT que tem cabelo. O Brasil tá queimado no espaço sideral
3: depois do jeito que o artista TT foi tratado, Julinho. Você tá satisfeito, seu Rick? ETs, eu estou do lado de vocês, podem contar comigo pra tudo. É só semana que vem que eu preciso transportar um cabrito, mas de resto vocês podem contar comigo pra tudo.
0: Que coração enorme do nosso querido Rogério, hein? Cabe a Via Láctea inteira e ainda cabem as três vãs estacionadas. Abraço, Rogério. Obrigado, hein? Cala a boca, é, cabrito. Tira ele aqui, Simone. Ele, ele tá da minha mão aqui. Bom,
2: vamos aproveitar para seguir com o nosso programa aqui, falando do Rick Bonadio no ano de 2006. Porque foi nesse ano que ele entristeceu o Brasil ao inventar a música Emo, produzindo artistas como Fresno, NX0 e CPM22.
1: É, Renan. Atualmente, o jovem triste, desesperado, transtornado e analfabeto, ele tem muitas opções para canalizar esses sentimentos, né? Seja arrumando um emprego ou entrando para o MBL. Mas, em 2006, o emo era a única alternativa.
0: O problema do emo, galera, é mais de sete. O adolescente emo, ele fica de choradeira porque ele não pega ninguém. Só que o metalheiro também não pega ninguém e nem por isso ele fica chorando. Ele sai do estágio de TI dele e põe o Dream Theater alton no fone e vai pro centro da cidade pra comprar a camiseta de caveira motociclista dele desenhada. O metalheiro tem uma energia muito positiva. O metaleiro exala essa energia, Julinho. Ele exala pra caralho, Maurílio. Você não vê o metalheiro fazendo terapia porque ele tem o mental. E a prova disso é que ele passa a vida escutando músicas sobre genocídio, apocalipse, zumbi pegando fogo, doenças infecto-contagiosas, desastre ambiental. Muitas delas até com participação do Carlinho Brau tocando batuquinha ali. E não deixa que nada disso abale a alegria dele. Um dia, o metalheiro acordou e decidiu que ia ser feliz e ponto final. Então minha dica é essa, Emos. Entrem pro mundo do metal. Ou pra natação. É, dica boa, Julinho.
2: Mas tem que ver caso a caso. Porque se o emo tiver bronquite, acho melhor ele ir pra natação mesmo. Porque ele não vai ter saúde pra tomar uma cotovelada no diafragma no meio de um show de metal. De repente até um show do crise. Quem tem bronquite, muitas vezes, acaba demonstrando um quadro de alergia à cotovelada. Tem que evitar a cotovelada.
0: É, mas a gente tem que pegar os bons exemplos e seguir você, por exemplo, Renan. Você foi expulso de quase todas as tribos. Mas vibra numa energia muito positiva. Você não é bad vibe. Obrigado.
1: É, mas a comparação com o metaleiro é sempre desleal. Porque o metaleiro é, antes de tudo, um forte. Principalmente aqui o nosso metaleiro tropical, de Fortaleza, de Colatina, de Cuiabá. É esse ser humano aí que vai sobreviver ao fim do mundo. Ele já vem se preparando física e mentalmente para isso. Não sou eu que tô falando, não. É Darwin. Uma pessoa que passou a vida inteira se submetendo voluntariamente a essas condições mais insalubres possíveis não vai se preocupar com o aquecimento global. Quando estiver estourando 70 graus na muleira
0: dele, ele vai vestir uma sunga do Iron e ficar tranquilo. É, papo tá bom, mas a gente tá se encaminhando aqui pro final dessa homenagem linda... Gente. Lindíssima,
2: Juli. Lindíssima homenagem que fizemos hoje aqui. Eu tenho certeza que o Rick... Tá chorando nesse momento, né? Tá ouvindo o nosso programa e chorando descontroladamente na casa dele. Talvez até fazendo a, a, as pessoas próximas a ele temerem pela sua saúde mental. Mas, Henrique, não tenha vergonha de chorar. Nunca. Jamais. É a capacidade de perder o controle das próprias emoções, muitas vezes até sobre o controle da, das, das próprias funções gastrointestinais, que nos torna humanos.
0: Isso aí, Henrique. Mas pra fechar... Deixar legal, acho que a gente precisa falar aqui dos próximos passos da carreira dele. Depois do emo, ele produziu Manu Gavassi, Planta e Raiz, Banda Strike. Strike, Julinho? Strike? Manteu o nível lá em cima. Mas muita gente começou a achar que ele já estava começando a ficar acomodado. Ele recebeu críticas. Foi nesse momento, quando parecia que ele já tinha conquistado todos os prêmios contigo, que um artista poderia almejar conquistar, e que ele finalmente, todo mundo pensou, ele vai parar. Vai, vai, vai pra um sítio, vai dar uma desacelerada, criar uma avestrua, mas não. O Rick simplesmente, quando ninguém esperava mais nada dele, apareceu um dia, com ninguém menos, que Vitor Clay atira colo e arremessou o Clay no colo da criançada.
1: O Rick é o nosso Martin Scorsese, Julinho. E o Vitor Clay é o Deniro brasileiro.
0: As pessoas têm que entender que o Rick Bonadio, gente, Ele é muito mais do que apenas um produtor, muito mais do que apenas um engenheiro de som, um jurado de programa de calor, um triatleta, um amigo, e um homem extremamente bonito para a idade dele, diga-se de passagem. Ele é um verdadeiro coach musical. E a relação dele com o Clay deixa isso muito claro. Eu vou chamar aqui, para elucidar essa questão do Vitor um quadro muito já consagrado no programa, que é o Notas Musicais. E vou ilustrar tudo para vocês. Nota, Nota musical. musical. Em entrevista ao site PopLine, nosso querido Rick falou sobre a mentoria que ele vem fazendo com o Vitor Clay. Porque não é fácil, tá, gente? Você pegar um... Quando aparece na tua frente, assim, um talento que você tem que lapidar, isso dá mó trabalheira. É como o grafiteiro Eduardo Cobra chegar pra você te pedindo ajuda pra pintar um mural gigante com a imagem de um palhaço triste lá, meio colorido, meio preto e branco, no meio da rua. É, aí, aí é muita responsabilidade. Se não tiver com o mental preparado, você treme na base. Mas olha o que o Rick falou sobre a reação do Clay quando ele chamou o Clay para pintar a casa dele. Abre aspas. Hoje a gente tem aí o Vitor Clay. O moleque não para de compor música. A gente acabou de fazer um álbum que vai ser lançado ainda e ele já fez duas músicas além do álbum. Duas, Duas. Meu Deus. E segue as aspas, tá? Continua aspas. Porque o cara é uma máquina de compor. Ele quer fazer show. Ele tá desesperado. Ele conversa com a galera. É um cara que tem um puta astral legal. Com uma preparação mental absurdamente forte. E isso reflete até na saúde dele. O cara tem uma saúde de ferro. Ele não fica doente. Não falta compromisso. O Vasco que precisa de profissionais assim, de Lincoln, como o Vitor O Clay na, na vaga do PEC ali. Porra.
2: Agora, só tem uma coisa em relação aí ao papel do, do do Rick nessa história toda imagina você ter que lidar com o Vitor Clay motivado, motivado não, mais que motivado desesperado segundo as próprias palavras do, do Rick ligando pra você sem parar mandando música às vezes até duas com né? um, um, um puto astral legal o dia todo dia após dia, no dia seguinte ele também continuou com um puto astral legal com saúde de ferro com, com, sem falar naquele cabelo belíssimo e sem enlouquece qualquer um mas eu tenho certeza que o Rick vai manter a calma, vai orientar o Clay a parar de compor, dar uma segurada, parar de ficar enchendo o saco pedindo para fazer show toda hora e parar de ficar conversando com a galera, né? No final, eu tenho certeza que vai dar tudo certo.
0: Então, é com a notícia boa dessa que a gente vai se despedir aqui. Vou agradecer ao empresário Rick Bonadio. Obrigado, Rick. Não apenas pela sua obra com o Clay, não, mas por tudo. Talvez não pelo acústico do Ira. Só papo para um outro programa. Mas é isso, Rick. Tamo junto, irmão. Qualquer coisa, só dá um toque. Me avisa aí quantos filhotes de Husky você vai querer também, que eu sei que você é gosta de cachorro. Só tem mais sete, hein? A audiência aí também interessada no Husky tá acabando.
2: Ô, ô Julinho, os Husky estão na, na mesma gaiola que, que as maritacas aí na, na sua van?
0: Não, não, os Husky estão os na mala. Então eles poderiam, eles poderiam ser atacados por essas maritacas aí. Acabou? Não, não, eu, não, eu, eu sou eu... responsável, eu não vou botar a junto com o Maritaca, que eu sei que o Husky é o predador natural da Maritaca. Já acabou, galera, eu preciso sair. Acabou, um vai, Maurílio, vai pro seu compromisso aí, pro seu
1: projetinho
2: novo. Você voltou a vender plasma sanguíneo, Maurílio?
1: É.
0: Não, eu, eu tô
1: sem plasma no momento, Renan. Que pena. Na verdade, eu fui convidado né pelo próprio Rick Bonadir pra um job né de direção de arte e tecladista freelancer do NX0 na nova turnê de despedida deles, né? Vai ser a primeira turnê totalmente online do NX e eu tô muito animado, feliz e realizado. E eu não revelei isso antes, né? Pra não comprometer a minha credibilidade jornalística durante o programa, mas isso vai acontecer, galera.
2: E fizeram não tem não, tá? Não tem sim, cara. Não tem não. Você tem certeza que era o Rick que tava mandando essas mensagens? Eu
1: tenho, cara. É claro, bicho. A gente se falou um tempão pelo zap. Trocamos altas ideias sobre música, cara. Ele é muito legal, Renan. Você tem que conhecer ele, bicho. Não, peraí. Você cara tem massa. contato do Rick Bonadinho?
0: Por que você não falou? Eu tenho. Hoje,
2: porra.
0: Manda uma mensagem pro cara aí. Fala pra ele entrar ao vivo aqui com a gente. É, Morinho.
2: Vamos, vamos fazer acontecer Rick Bonadinho, ao vivo no ambiente de música. Exclusivo.
1: Não, peraí, galera, é é que ele não responde há uns dias, né? A última mensagem que ele visualizou foi o comprovante do Pix, né? E ele deve estar
0: ocupado organizando a turnê, né? Ele é muito ocupado, produz muitas coisas. Peraí, você mandou um Pix pra esse cara aí que falou que era o Rick Bonadinho, um suposto Rick Bonadinho?
1: É, cara, mas foi só um depósito pra pagar os custos administrativos. Isso é muito comum no mundo da música, cara. No
0: fim da turnê, esses dois mil voltam pra mim. Ah, Maurílio, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu não tô acreditando nisso. Eu vou precisar te falar isso aqui. Você não, se, você, não, você não se ligou de nada, não, Maurílio? Do que você tá falando? Você acabou de cair no golpe do falso tecladinho do NX de novo. Não, Ei, não é isso não, cara. Não tem Rick Bonadio. Claro que tem, ele falou comigo. Não tem NX, não tem nada, Maurílio. Você tá tem completamente sim. sozinho. Maurílio, você caiu pela segunda vez no mesmo golpe, Maurílio. É, difícil justificar. Você tinha esse número do Rick Bonadio salvo, Maurílio? Primeira vez que ele falou comigo. É, ele te mandou mensagem de áudio, você ouviu a voz do Rick Manadinho?
2: Você nem sabe tocar teclado, Maurílio.
0: Você tá sozinho nessa, Maurílio. Aqui eu não tem como te dar suporte emocional nenhum. Até semana
2: que vem, galera! Ambiente de música. Daniel Furlan é Renan. Leandro Ramos é Julinho da Van. Raul Schecker é
0: Maurílio dos Anjos. E Caíto Miner é Rogerinho do Ingá. Roteiro de Davi Benincá, Leandro Ramos, Pedro Leite, Raul Schäcker. Redação final, Pedro Leite. Edição de Rodrigo Gonçalves. Uma coprodução, Canal Brasil e Globoplay.
3: Ambiente de música é ambiente de droga, droga.